0: Nous sommes vraiment contents de pouvoir avoir la projection euh, du film euh, « Avant le déclin du jour » d'Ali et sa fille euh, ici à l'ariasopo euh, et dans cette Réasopo notamment sur, euh, sur la liberté scientifique dans notre caravane parce qu'il nous semble que en fait c'est un film qui aide vraiment à comprendre que lorsqu'on parle de liberté scientifique on ne parle pas d'une liberté à part mais c'est un phénomène et c'est un enjeu qui qui est un enjeu, un enjeu de société, en fait. La, la question de, 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 de comment peut-on parler des années des plombs au Maroc sur lesquelles le film d'Ali porte est très, est très éloquente à ce à niveau. Pourquoi je dis ça ben, euh, je, je, je... En fait, on peut dire que la liberté de parole, au moins des marges de liberté de parole sur les années des plombs, notamment à l'initiative des, des, des victimes hein, de, qui, qui, qui ont eu le courage de, d'en témoigner, remonte euh, à, à la moitié des années 90 au moins. C'est à partir de ce moment qu'au Maroc, on arrive à libérer la parole, au moins à, à plaider, à lutter pour avoir des petites marges de manœuvre, des petites marges de parole sur cela. La liberté de documenter euh, la séquence historique qu'on qualifie des années de plan ne correspond pas à la liberté de parole. C'est une liberté qui se place à un autre niveau et c'est une liberté qui, qui a suivi, euh, euh, on va dire, euh, une autre séquence, un, un autre cursus. Euh, la liberté de documenter est beaucoup moins, euh, est beaucoup moins exercée. Il euh, y a beaucoup moins de marge de liberté de documenter ces années de plomb et d'accéder notamment aux documents sur ces années de plomb de la marge qu'on a réussi à gagner sur le plan des témoignages individuels. Le travail d'Ali le démontre bien, et d'ailleurs, je vous invite à lire sa dernière contribution dans Société politique comparée, dans laquelle il revient sur cette quête d'archives audiovisuelles qui a accompagné ces projets de documentaire, et qui a été, non sans, sans des énormes problèmes... Euh, rien que pour le repérer, une fois euh, repéré, où sont-ils les archives visuelles pour y accéder. Il euh, y a un troisième niveau qui est la liberté d'interroger, d'interpréter les années de plomb. Et elle, et, et, elle est de loin d'être euh, exercée au à Maroc à, à l'état actuel. Je pense que c'est important de ne pas confondre ces trois, ces trois plans de liberté précisément pour en comprendre les interconnexions et l'influence réciproque que l'une peut jouer sur l'autre parler de liberté de parole d'abord liberté de documentation ensuite et pour finir avec la liberté d'interprétation ne signifie pas que les trois, libertés, les trois niveaux de liberté suivent une séquence, c'est pas que l'une appelle l'autre au contraire, l'une influence l'autre et le travail d'Ali euh, à mon avis suggère bien et montre bien comment euh, le fait de parler des années des plomb n'est pas question de révéler une vérité historique donnée, mais c'est plutôt euh, le fait de revendiquer que les sources ne parlent pas en elles-mêmes, mais qu'il faut les interroger, qu'il faut les faire chanter, comme dit Giovanni Levi, quand il parle de son, de son monde d'antiquité en Italie, d'ancien régime en Italie. Euh, et le travail d'interroger les sources euh, nous rappelle que les sources ne relève pas d'une seule autorité. Il n'y a pas qu'un enjeu d'accès aux sources, il y a un enjeu de revendication de la légitimité d'un objet d'être source et d'être interrogé en tant que tel. Je demanderai à Ali de, de, de venir me rejoindre pour introduire en quelques mots son parcours, le parcours qui a abouti dans, 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 dans ce dans ces film, qu'on va ensuite discuter avec Mohamed Tozi. Et merci beaucoup Ali d'être ici avec nous et d'avoir accepté d'intervenir.
1: Merci Irene, merci beaucoup. Merci d'être, euh, d'être resté, malgré euh, euh, cet après-midi quand même assez chargé. Euh, je ne sais pas quoi ajouter après tout ce que tu as dit. Je crois que tu as même euh, euh, voilà, commencé à développer des choses qui, qui, euh, qui me passent par-dessus la tête. Euh, c'est très très bien, c'est très intéressant. Moi, je ne veux pas être long parce que euh, je préfère d'abord que les gens voient le travail, quoi, le film. Je veux juste dire que c'est un travail qui qui m'a demandé, pour les raisons euh, dont Irène parlait maintenant, euh, un peu plus de 10 ans pour finaliser ce travail. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé en 2010, j'ai fait un cours, une version courte en 2011, euh, pour une biennale d'art. Et et donc euh, j'avais très très peu euh, accès aux archives. Et donc j'ai continué. Euh, pendant tout ce temps là et ça m'a pris voilà euh, ça m'a pris une bonne dizaine d'années euh, pour pas pour faire le tour malheureusement parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de, d'archives auxquelles euh, j'ai pas pu avoir accès euh, mais euh, il fallait quand même un peu finir parce que, je, que les bailleurs de fonds les financeurs tout ça commençait à perdre espoir que je finisse ce film un jour et euh, et ce que je peux ajouter, c'est que, au delà de, des années de plomb, vous allez voir, parce qu'en fait, au Maroc, le problème qui se pose, et c'est le cas dans beaucoup d'autres pays africains et arabes, c'est que chaque génération qui arrive n'a aucune euh, mémoire visuelle de ce qui s'est passé dans la génération de leurs parents et encore moins dans les générations d'avant. Donc, chaque génération dans ces pays... donc euh, euh, ex-colonisés qui ont toujours un peu des régimes euh, qui, qui monopolisent en fait euh, l'information et qui ne euh, veulent pas donc libérer un peu l'accès à l'information et, euh, et aux ressources au patrimoine et, et chaque génération en fait grandit avec un comme moi en fait ce que moi j'ai découvert ça qu'à partir de l'âge de 40 ans même un peu plus tard et on grandit donc on évolue avec un handicap sérieux parce que il nous manque en fait cette, euh, euh, ce background. Et, et donc ce travail, tout ce travail-là, c'est parce que quand on voit, c'est un voyage dans les années 70, hein, ce que vous allez voir, euh, dans, 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 dans la création, dans la politique, dans le social, etc. Et quand on voit, et donc les Marocains justement, qui commencent à voir ce genre de, de, de travaux, en tout cas le, le, ce film-là, ils sont... Euh, et même la version courte donc que j'ai fait circuler euh, au début des années 10 euh, les marocains sont euh, ils, ils, ils sont surpris ils sont, euh, alors bien sûr ceux de la même génération sont très émus parce qu'ils revoient ou ils retrouvent un monde qui a disparu des radars en fait et les plus jeunes ils sont euh, surpris parce que euh, on prend la mesure enfin de Euh, comment cette modernité dans laquelle la société était en train de s'embarquer dans les années 60-70 en comparaison avec là où nous en sommes aujourd'hui c'est un vrai choc et euh, et, et donc le but euh, c'est justement d'essayer d'ouvrir les yeux sur euh, cette histoire de transmission euh, de la la mémoire visuelle et sonore euh, pour la société mais aussi pour les artistes, parce que c'est encore pire pour les artistes quand on, euh, quand on s'engage dans une carrière artistique, dans un processus de, 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 d'artiste et qu'on ne connaît pas d'où on vient, qu'on ne connaît pas la création et le, le, le legs des, des générations d'artistes d'avant. Euh, en fait, on, on, on est aussi handicapé. C'est-à-dire que c'est comme s'il nous manque une moitié de quelque chose et beaucoup d'artistes tournent en rond ou alors... Euh, font une espèce de fuite en avant euh, pour imiter d'autres, euh, d'autres créations, d'autres euh, qui n'ont rien à voir avec euh, euh, là d'où ils viennent, et donc euh, et du coup donc ça, ça crée un fossé entre la création des artistes et le public euh, local et ça fait pas avancer les choses quoi. Voilà. Donc euh, je veux juste euh, je veux m'arrêter là. On pourra continuer s'il y a des courageux qui, qui veulent savoir des détails après le, la projection. Merci.
2: Bonsoir pour ceux qui résistent, qui sont restés avec nous. Enfin, moi ça me fait, moi, ça me fait remonter à quelques 40 ans, que j'étais animateur de Cinéclot, donc dans la même période, parce que euh, sur les soixantaines de personnages un peu qui passent dans les différents morceaux, j'ai côtoyé beaucoup de gens, donc, euh, donc c'est un peu ma, une histoire de, d'une génération, enfin la mienne, la sienne aussi qui est racontée. Je ne vais pas revenir sur ça, peut-être donner quelques clés de lecture du film. Euh, je pense que la, la, la première clé de lecture, c'est d'abord la bande de son. Euh, la bande de son, en elle, à elle seule, raconte une histoire des sons, une histoire de la création. Et vous l'avez certainement remarqué, il y a deux, deux cheminements. D'abord, c'est une façon de raconter, de mettre en récit les années de plan. À la fois pour en montrer l'ampleur un peu de la chape qui, qui pesait sur le pays, sans caractère exceptionnel, général, mais en même temps, toutes les lignes de fuite possibles que permettait ce système où la répression n'était pas systématique, quoi qu'on dise, ni systématique, ni rationnelle. Elle était, dans son parcours, comme dans le mien, probablement, on a des amis qui ont été... Qui ont eu les mêmes parcours, mais qui ont qui, qui, un peu comme, comme l'un des protagonistes de, 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 de ce film. Bon, le film d'abord est fait de, de fragments de plusieurs films, euh, à la fois des fictions et des documentaires. Euh, donc, euh, elle peut en parler, mais il y a plusieurs films qui étaient euh, donc des films des années 70 et des années 80. Euh, donc, le, le premier pas de côté et qui, que, que, que ça fait probablement fait pour raconter ce moment, ce moment qui, où il n'y a pas beaucoup d'images finalement euh, qui, qui, le, qui le racontent directement. Bien sûr, il y a les archives euh, inaccessibles euh, ou détruites euh, par mégarde euh, à la fois de la télévision et, et du centre cinématographique marocain. Donc cette pauvreté de la mémoire visuelle. Mais surtout, euh, moi, en tant que, disons, historien, historien du politique ou politiste qui travaille sur cette période, c'est le croisement de deux parcours dans le film. Le parcours de la création artistique qui est extrêmement foisonnante, décalé par rapport même à la société, que ce soit dans les arts plastiques, la poésie, le théâtre et le cinéma, bien sûr. Et l'exemple typique, c'est de, cette, de ce cinéaste. Parce que tous ces cinéastes dont on parle le film euh, le, le principal, Drakawi qui est le, l'auteur du film euh, euh, qui a été interdit, pas interdit, on ne le sait même pas s'il a été interdit ou pas. Ça, je peux, vous le, je peux en témoigner. Ce film, euh, événement sans signification, on ne sait pas s'il si est interdit. Il parle du visa qui n'a pas été donné, mais on ne sait pas. On sait qu'il a, qu'on, qu'on pensait qu'il est interdit. Et, cette question, et c'est ça qui est l'ampleur même de la chape de plan. On pense qu'il est interdit, mais en fait, il n'est pas interdit. Et, 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 et c'est un... Euh, c'est une sorte d'incertitude euh, qui me laisse tout. Et donc, ce, ce, c'est, c'est... il y a toute une génération de cinéastes qui a étudié en Pologne. Donc, Ad-Darkawi était codisciple de, de qui était, était étudiant chez, chez, chez Milos Forman euh, et chez Vaida, et il était codisciple de Polanski. Euh, euh, il y a d'autres cinéastes qui, qui étaient euh, des, 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 des codisciples de Scola <rire> et, et qui étaient. Euh, Meli Haydan, qui est le peintre euh, de l'époque, était beau-frère de euh, de, 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 de Moravia, du du, du romancier Alberto Moravia. Et Moravia était était, Donc, on voit une société qui, à ce niveau-là, était extrêmement moderne, à la fois dans les arts plastiques, la poésie, le théâtre, etc. La réalité est autre. Et ça croise le parcours de, 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 de l'organisation, d'un militant d'organisation de gauche qui est euh, euh, bon l'avant-garde au 23 mars, donc qui était une organisation de gauche structurée, mais en même temps totalement en, en dehors de, des réalités sociales et politiques du moment. Et c'est ce parcours, ces deux parcours que, que croisés qui qui donne cette intensité dans, 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 dans les images qu'on, 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 qu'on a vues, euh, à la fois un sentiment de foisonnement, de, de créativité, d'hyper-créativité, et, 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 et les films dont il parle, qui mettent en scène la répression. C'est ça qui est, qui est extrêmement a, 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 a fort. Euh, et, que ce soit les, les, les courts-métrages, et des courts-métrages extrêmement puissants par rapport est euh, Le point de, de départ même... À, par rapport à la création euh, fictionnelle, euh, c'est ce livre extrêmement, ce roman extrêmement violent euh, visa, euh, envers le patriarcat et la situation de la femme, euh, le, le, le roman de Dries Sabbe qui connut le passé simple. Et c'est dans cette, dans cette veine que toute sa, la création cinématographique était dans, dans cette veine de déstructuration, de, de critique à la fois des, 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 du pouvoir, des lieux de pouvoir, de la répression, etc. Et qui était, euh, bon, euh, qui était là. C'était le, c'était qui, la censure, elle était d'abord comme ça a été dit tout à l'heure, de l'autocensure, beaucoup d'autocensure. Et euh, mais, mais et en même temps une une, 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 une certaine euh, force dans dans, dans dans les images euh, dans les images produites. Alors, en tout cas moi ça chaque fois, enfin, ça fait dix fois que je le vois, chaque fois ça me ça, me, ça, ça m'émeut parce que ça, ça, à la fois ça ça relativise euh, euh, le, le, un, une sorte de regard un peu schématique et manique, très très schématique sur ce qui s'est déroulé et, 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 et en même temps et, et montre un peu la diversité la diversité des, 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 des chemins pour faire la politique aussi au maroc donc, c'est, euh, moi j'étais enfin, j'étais pas militant politique à un moment donné donc j'étais plutôt dans dans le dans, dans, le, dans, dans le mouvement des ciné clubs et le mouvement des cinéclubs était un parti pris politique, euh, non seulement par la, la, la nature des films qu'ils passent, mais surtout par le type de discussion. Et les images de, des événements sans signification, ces interviews un peu euh, 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 sauvages que faisaient un peu les, les, ces, 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 ces personnages qui sont tous des personnages dire, intégrés dans le système, c'est pas hors système, totalement intégrés dans le système. Et, et c'est renvoie cette, 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 ces lieux aussi euh, marginaux, parfois clandestins, mais sans être totalement clandestins, de faire, euh, de, de, faire, de, faire de, la, de la politique. Voilà un peu c'est, c'est... mais le, 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 le... avec bien sûr tous ces mouvements euh, musicaux. Etc. Là, là ce, qui, ce que ça nous dit aussi, et c'est, c'est en ça que les images d'aujourd'hui, de, de de ce moment-là surprennent les Marocains d'aujourd'hui aussi bien que ça change aussi c'est en train de changer une autre chape de plomb a pesé sur le Maroc dans les années 2000 qui est beaucoup plus conservatrice alors qu'on l'a vu même s'il s'agit d'une élite qui est mise en scène ici d'une minorité il y a une sorte de régression extrêmement forte sur ce qui est possible à faire dans l'espace public marocain dans les années 2000-2010 avec une sorte d'hégémonie culturelle euh, euh, des islamistes, notamment quand ils étaient, quand ils étaient au pouvoir euh, les dix dernières années, en termes à la fois de subventions. Euh, quand, quand Ali fera son prochain documentaire sur les années euh, 2010, euh, probablement il va mettre en scène euh, le drame de, de, par exemple, le, 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 le drame de de le film, le film sur euh, qui met en scène euh, la prostitution ou même le dernier film de Ismail Al-Araqi qui met en scène euh, 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 un autre phénomène aussi puissant qui est le phénomène des 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 des, des rockeurs des années 2000 qui était un autre mouvement subversif musical subversif au Maroc mais en tout cas c'est pour 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 nous qui faisons les sciences sociales c'est un pas de, pas de côté pour raconter les années de plan au Maroc extrêmement euh, intense et, et, et enfin pour ceux qui connaissent très finement le maroc mais aussi très très éloquent parce qu'il il, il, il restitue vraiment une, une vraie atmosphère euh, euh, des ténèbres euh, comme euh, c'est, c'est dit dans le titre du film <rire> S'il y a des questions, vous... ouais, tout, tout,
1: tout. je veux juste euh, en fait euh, reprendre un, quelque chose avec lequel je suis pas tout à fait d'accord euh, concernant en fait euh, le fait que ça soit une minorité, parce que les Marocains quand ils regardent ce film aujourd'hui, ils ne voient pas, ils connaissent pas Zvzaf, euh, l'écrivain ou Nissabouri le poète que toi tu reconnais ici euh, parce que tu les tu les accotoies etc. Mais eux ils ne les connaissent pas du tout. Par contre quand ils voient le jeune chômeur euh, parlait euh, avec un, 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 un français euh, très respectable quand il voit, il voit en fait le, 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 comment on a régressé au niveau de, de, de bah, ne serait-ce que de la, la façon de s'exprimer, euh, que ça soit en, en français ou même en marocain, euh, et il voit la, 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 le, en fait, c'est, il, il, voilà, eux ils ne voient pas l'élite, ils voient plus tous les autres aspects en fait. Qui ont qui ont été euh, voilà qui qui euh, qui ont qui ont changé dans le sens négatif en fait. Terme.
2: Non non tu as, tu as tout à fait raison. De sens, il, il y avait il y avait une culture de masse. De toute façon la culture de masse y compris subversif un peu le, les Nestlé ou le, ou le ou le ou le théâtre le théâtre tel qu'il était véhiculé dans euh, par, euh, qui, qui était très populaire dans les années 80, euh, mais par rapport, à, quand je dis un peu élitiste, c'est surtout euh, euh, le regard qu'avait euh, à la fois les arts qu'avait les arts plastiques, et même si les arts plastiques sont allés, on a eu un mouvement des arts plastiques dans les rues, il y a un mouvement des arts plastiques dans les asiles, dans les asiles qu'ils montrent et qui était extrêmement puissant. Mais, mais le 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 le, 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 le Bon, il parlait de certains personnages. Là aussi, moi, de toute façon, c'est ce que je dis, il y, a, il y a quelques personnages importants dans la tradition, dans la culture, l'histoire de la culture marocaine. et notamment un grand poète francophone euh, qui était parmi les intervieweurs et un, un grand romancier arabophone qui était... Et, et, et les deux tiennent un discours, j'allais dire, euh, stalinien sur la culture. Très. Au même moment, leur production, euh, leur production, euh, là aussi, ils, sont, ils font face à d'autres violences qui étaient euh, euh, la, la, la euh, j'allais dire la culture dominante de l'époque ou le discours dominant de l'époque euh, que raconte un peu Trevor le militant euh, qui, qui, qui allait au cinéma aussi en cachette euh, euh, regarder les films américains et le, le, le et il y avait aussi cette, cette, cette autre violence qui était exercée euh, par une partie de, et observe par exemple un des romanciers a des romans qui a qui était un, 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 un des romans extrêmement euh, déconstructeur de la réalité, critique sur la réalité marocaine, parce qu'il était c'est un romancier un peu qui avait fréquenté les, la ville, euh, surtout le, le, le lieu d'observation f- fort, c'était la ville des Saoéras, qui était à l'époque, dans les années 70, le lieu de euh, villégiature principale des, des, à la fois des mouvements hippies, mais aussi des grands, des grands, ch- des grands artistes du, du, du rock euh, de l'époque aussi. Bon, Sinon, on ne va pas
3: prendre sa S'il y a des questions, on peut y répondre. Merci beaucoup. Je trouvais que cette partie où euh, celui qui est parti mobiliser pour l'organisation, quand il a exprimé sa, sa... Comment il était seul, cette souffrance, je trouvais que c'était très touchant. Hein, parce que c'est vraiment un, un, aux antipodes de de ces images de lutte, euh, marcher dans la rue et tout ça, mais, mais je, trouvais, je trouvais que ça, c'était très fort. Et je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus, parce que ça, ça m'a beaucoup tiqué. Merci.
1: Alors merci, ouais, merci, c'est une question euh, euh, voilà, qui, qui, euh, qui me permet de, d'exprimer en fait, justement des choses qui, euh, qu'on voit rarement, dont on parle rarement. Euh, personnellement euh, c'est pour ça que j'ai choisi euh, ce militant là parce que euh, c'est un des rares parce qu'en en fait dans la, ma famille moi mon frère aîné il a il a vécu exactement la même histoire euh, comment ça a bouleversé sa famille c'est mon histoire et, et je connais plein de, de militants euh, donc de cette génération là mais lui était un des rares qui avait eu le courage d'aller plus loin, c'est-à-dire de, 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 de se mettre à nu, de laisser de côté un peu son armure de, de, de militant euh, et, 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 et donc qui a su parler aussi des faiblesses de, ce qu'on, voilà, de tout ce qu'on vit euh, et, 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 et en fait cette histoire de solitude euh, elle, est, elle, est, elle est super importante parce que euh, j'ai, en fait je la retrouve depuis en fait, euh, même mon film d'avant que j'ai fait sur un un cinéaste, poète et écrivain marocain qui a été lui aussi marginalisé dont il est question aussi il y a beaucoup de ses films dans ce film qui s'appelle Ahmed Bouanani et, 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 et c'est lui qui m'a fait prendre conscience en fait de cette solitude qu'il vivait à l'époque parce que comme disait Mohamed et, 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 ils étaient euh, 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 voilà, dans un dilemme donc il fallait qu'ils trouvent une modernité mais en même temps, euh, euh, quelque chose d'authentique qui est enraciné et qui 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 fait sens et qui fait lien avec avec le reste de la société. Et ce n'était pas évident. Je ne sais plus quel euh, euh, Français euh, écrivain qui qui était chez nous au Maroc qui avait parlé de... Très justement, j'avais trouvé euh, d'une génération qui était... euh, entre un euh, qui 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 était bloqué euh, entre une euh, une société une une culture une tradition sans lendemain et une moderne, et une modernité sans racines. Et, et et donc ça 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 a créé vraiment euh, cette, et puis euh, à côté de ça donc il y a le système euh, avec lequel il faut euh, il faut composer et et donc s'il y a vraiment euh, quelque chose qui qui est terrible que qu'on a vécu Les jeunes de cette époque-là, je crois que chez les femmes, ça devait être encore pire, euh, comme on peut imaginer. Euh, C'est la solitude parce que justement, c'était donc voilà, c'est cette marge de temps où on était donc euh, euh, sorti de du colonialisme avec donc tout ce qu'il a euh, catapulté en fait euh, comme ça de façon violente euh, sur cette culture et donc il fallait se débattre et, et c'est et c'est euh, et c'est c'est vraiment le mot qui revient en fait quand les gens de cette époque-là euh, osent aller un peu jusqu'au bout euh, pour pour exprimer ce qu'ils vivaient.
3: Je, je, je trouve très je trouvais le film très très beau surtout le mixage de tous ces genres différents ça, ça confond mais ça c'est très très beau mais je, je suis très très fasciné par cette mémoire effacée que tous les les, les noms que Mohamed nommait, qui sont complètement oubliés est-ce que par exemple si je compare avec euh, au cameroun par exemple le, Mongo il est toujours très présent au Cameroun, ou Manu du, Manu du Bangu. Alors, il y a quelque chose à expliquer, là. Comment, est-ce que le régime a été très efficace à effacer cette histoire, ou est-ce, que, est-ce qu'ils sont tous morts en exil, ou, ou le, le, l'enterrement de Mongo au Cameroun, par exemple, était un moment, ouf, ça, ça, ça bougeait, c'était, c'était là. Donc, est-ce qu'ils sont morts, tous ces filmeurs, ils sont morts déjà Est-ce qu'ils sont enterrés au, euh, au Maroc ou, ou comment le régime a réussi à... Il y a quelque chose à expliquer, tout monde, je, je, je crois. Oui,
1: parce, que parce que je suis sûr que tu as des choses à dire aussi là-dessus. Euh, parce que c'est quand même, c'est, voilà, c'est, c'est plus général. Euh, parce que quelqu'un qui voilà qui vient pas du Maroc ne peut pas comprendre euh, cette, euh, cet effacement en fait euh, de mémoire. Je crois que euh, euh, le régime, ce qu'il a, ça c'est mon, mon, mon interprétation, ce qu'il a toujours combattu, ce qu'il a toujours essayé d'effacer, c'est euh, euh, qu'il n'y ait pas des modèles autres que la figure. Du monarque, etc. Et, et ça, c'est vraiment, euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai euh, euh, pas mal d'exemples. Le dernier, d'ailleurs, euh, euh, typique euh, euh, d'un jeune réalisateur qui fait une fiction. Euh, et il a besoin, dans cette fiction, de montrer un bout d'archive sur euh, euh, l'athlète marocain le plus populaire, le premier qui a eu une médaille d'or, je crois, en Afrique, dans le monde arabe, à et euh, qui euh, donc même un train au Maroc porte son nom euh, une, euh, un train rapide <rire> euh, entre Casa et Rabat et, et donc ce Awita il a eu euh, par à, par la suite donc il a, il a il a fini sa carrière sportive et puis il a voulu s'engager euh, dans dans la politique et et et, euh, et donc il s'était euh, euh, il était avec le parti socialiste en fait et ces problèmes avec le, le système ont commencé là. Et donc, il y a toujours eu des, des, des problèmes. Euh, il n'a jamais pu rester longtemps, par exemple, dans un poste de responsabilité euh, pour gérer l'académie d'athlétisme, etc., par exemple. Et au bout d'un moment, il est presque exilé, en fait, depuis un moment. Et c'est, c'est un... Donc, ce Awita, c'est un héros des années 80, c'est 84 84. Et donc, ce jeune réalisateur qui va chercher donc, cette archive, que tous les Marocains connaissent, de Hawita euh, euh, qui arrive, qui atteint le... le, le euh, qui gagne la course, eh ben il, il, la télévision a refusé de lui donner. Euh, et et c'est, c'est complètement absurde. Euh, mais c'est réel. C'est, euh, c'est parce que... donc Et ce Hawita, par exemple qui est de 84, il n'existe plus déjà dans le paysage visuel marocain. On le voit plus. Il n'est plus dans... dans on le voit pas dans la télévision, ni... Je veux dire, même euh, sa mémoire. Hein et sur YouTube. Sur YouTube. <rire> bien, oui, ça, c'est la télévision des pauvres. <rire> sur YouTube, il y a bien sûr. Et, et finalement, donc le jeune réalisateur, il a dû aller acheter ses archives euh, à Al Jazeera Sport euh, pour dire comment on efface... Donc, il y, a, il y a cette... Moi, je crois qu'il y a ça, cette histoire de modèle. Donc, il faut... faut, faut... Et puis ensuite, je pense que euh, il y a beaucoup, comme un, comme l'a souligné Mohamed, il y a, c'est pas rationnel. On comprend pas trop qu'est-ce qui est réellement pensé et qu'est-ce qui est euh, de la gabegie ou de la... Euh, voilà, de, de, de la mauvaise gestion. Ou euh... Mais ce qui est certain, c'est que Les officines qui ont des archives audiovisuelles, c'est une chasse gardée et et donc euh, personne ne peut y accéder euh, sauf, voilà. Euh, Les détails sont dans ce texte, dans ce témoignage qui est dans la revue dont dont Irène parlait tout à l'heure. Donc il y a une, comme j'ai dit au début, chaque génération qui arrive elle est coupée de... de, Bon, peut-être que maintenant, avec YouTube, justement, euh, la génération qui va arriver, euh, après, donc, elle pourra trouver de quoi euh, se mettre sous la dent, mais sinon, euh, on n'a aucune... euh, C'est-à-dire que les enfants de de cette génération-là ne connaissent pas euh, tout ce monde-là. Moi, les les filles de mon frère, par exemple, qui a vécu euh, la même histoire, ne connaissent pas du tout ce, ce... c'est-à-dire que c'est, ça revient à dire, par exemple, c'est comme si ici en France, des jeunes eux, n'avaient aucune euh, euh, mémoire visuelle des années 68, par exemple. Euh, <coughs> voilà. Donc, je pense pas qu'il y ait euh, des réponses vraiment rationnelles quoi, à comment cet effacement se fait, mais il se fait. Il se fait à tel point que, quand j'ai montré ce film à la télévision marocaine, qui a coproduit le film, Euh, parce qu'ils avaient vu la version courte que j'avais faite, et à mon grand étonnement, ils étaient, ils voulaient donc euh, ce film. Et bon, ils ne l'ont toujours pas diffusé, hein, ceci dit. (rire) Mais quand je montre ça à à des responsables de la chaîne, qui sont des cinquantenaires, par exemple, euh, de mon âge, par exemple. Euh, et, et ben, ils ne connaissent pas la plupart de, de ces personnages dont on parlait, dont parlait moi tout à l'heure. Euh, et plus aucun, alors que c'est quand même des gens qui travaillent dans les médias et qui, sont, euh, qui devraient être plus au courant et qui ont les archives, eux. <rire> Mais en fait, même ces responsables-là, donc quand je leur dis, ah, lui, c'est hein, elle, c'est euh, telle chanteuse, ils sont, ils sont ébahis, ils, 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 ils découvrent.
3: ça serait intéressant par exemple de suivre ce qui s'est passé dans la diaspora aux Pays-Bas on avait dans les années 70 il y avait une, une sorte de syndicat marocain, KMAN qui était très très active et qui, était très, qui se battait contre les amicales toujours mais ça aussi ça s'est effondré comme ça j'avais des amis dans le KMAN mais maintenant on n'en parle plus ça n'existe plus, ils sont, ils sont disparus et les jeunes marocains au Cameroun, aux Pays-Bas, sont pas du tout intéressés dans ce passé. Non, mais ils connaissent ça, pas, c'est, hein. Est-ce que c'est, mais ça serait intéressant peut-être de, de comparer avec euh, la mémoire dans la diasporas, parce que chez quoi, chez nous, le roi n'est pas tellement efficace, tout le roi. <rire> Maroc... Non, il n'est pas, je crois. <rire> pas. <rire> aux Pays-Bas, on est très intéressés dans le roi qu'il est homosexuel. C'est ça. Comme ça, on parle beaucoup du roi barocain. hein. Apparemment, il ne l'est plus. On a diffusé devant la télévision lorsqu'il était intronisé que... Euh, il y avait les rumeurs, les nouvelles officielles de la télévision hollandaise ont dit qu'il y a les rumeurs que le nouveau roi est homosexuel. Et là, il y a, ce qui est très étonnant, et là, le, il y a eu une démonstration de Marocains immédiatement. Donc ça, mais là, il n'y avait aucune trace de, de, de Kman, c'est, c'est complètement disparu, donc c'est un bon.
1: Non, non, c'est, c'est sûr que euh, euh, c'est un travail qui, qui doit être continué par des chercheurs. Moi, justement, euh, moi, j'essaie un petit peu d'attirer un peu le, 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 l'attention sur cette histoire de, de mémoire visuelle, parce que, comme je l'écris dans ce témoignage, ce que j'ai découvert pendant, pendant cette recherche, c'est que ça ne m'a pas surpris que le système euh, accapare le, 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 les archives. Par contre, ce, ce que j'ai découvert, c'est que l'élite marocaine n'est pas encore tout à fait mûre et consciente de 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 de, de l'important. Ils connaissent bien sûr l'importance, mais ils savent. C'est-à-dire que c'est, les archives ne sont pas considérées réellement comme quelque chose de 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 de, euh, de vital. Pour moi, c'est vital. En fait, c'est pas. Il n'y a pas encore cette prise de conscience. Il n'y a pas encore cette euh, cette maturité et que c'est pendant toutes ces années de recherche, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai croisé du monde et à chaque fois, j'ai été surpris. Et, et, et donc, pour revenir à la diaspora, bien sûr qu'il faut continuer ce travail. Moi, j'ai essayé de le faire ici au niveau de la France, que je connais un peu mieux, mais c'est à peu près les mêmes réseaux que, que ce, cette association de travailleurs marocains qui avait parce que c'était des connexions euh, entre la Belgique, la Hollande. Absolument. Non, non. Je connais très bien. On connaît très bien. C'est la oui, 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 qui est affilié en fait à ce mouvement, à cette organisation dont il est question dans, dans le film, qui s'appelle En avant, il al-Amam même. Et, et euh, pas seulement, mais euh, est très extrême gauche en fait. Et ben, euh, par exemple, euh, euh, même si le roi n'est pas partout, mais au Maroc, on a l'habitude de dire que quand on a vécu au Maroc, on a on a euh, l'équivalent du CRS euh, qui, qu'on a toujours dans la tête qu'on soit au Maroc ou ailleurs et il reste toujours dans, dans, dans nos têtes et, euh, les, et j'étais, j'étais étonné de voir que même dans la diaspora euh, et ben il n'y a pas eu euh, non plus euh, 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 des soins d'attention pour sauvegarder ne serait-ce que ce, ce patrimoine des années 60-70 j'ai trouvé avec beaucoup de difficultés euh, un, euh, un, un collectif qui s'était regroupé à un moment donné, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc qui regroupait beaucoup de, d'associations d'immigrés euh, en France. Et ils avaient un site dans lequel. Pardon Voilà, générique. Merci, Samir. Exactement. Et donc, euh, là, il y avait des archives. Et souvent, c'était des militants qui déposaient leurs archives personnelles. euh, Et 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 j'ai jamais pu avoir... euh, euh, J'ai essayé de rentrer en contact avec eux. Euh, C'était... Personne ne répondait. Et heureusement, bah justement, heureusement, j'ai piraté quelques archives qui sont là dans le film. Euh, euh, par, euh, et, et en fait, en plein montage, je découvre que le site n'existe plus et que l'association n'existe plus. Et, euh, et donc, j'ai plein d'exemples comme ça de, de, de gens qui, pour moi, étaient capables quand même de garder un peu de, de, d'archives. Et euh, non, le problème, il est vraiment. Euh, alors, bien sûr, il y a des exceptions. Hein, il y a des exceptions, heureusement. Donc, c'est sur des exceptions, d'ailleurs, que j'ai. Que j'ai construit un peu le, le euh, mon petit recueil de, de d'archives c'est beaucoup beaucoup de, de le film dont il est question là qui, qui a été sauvé de l'oubli de quelques événements par exemple euh, il a été sauvé grâce à, à un type qui qui est passionné par le cinéma qui a rien à voir avec le cinéma et qui a la vraie plus grande cinémathèque au maroc mais faite avec des vhs Et et c'est grâce à lui, et c'est lui le seul qui a gardé une copie VHS de ce film, que même le réalisateur n'avait plus. Et euh, j'ai utilisé moi des fragments de ce film dans la version courte, euh, euh, très mauvaise copie. Et euh, et, et c'est ces ces fragments de très mauvaise copie qui ont euh, attiré l'attention et qui ont poussé des chercheurs à aller continuer la recherche et qui ont retrouvé finalement le film. Donc, c'était grâce à un, pri- un particulier. Ça serait
0: passionnant de continuer. Euh, il, y a, il y a peut-être une dernière question ici du monsieur. Voilà, une dernière question. Une dernière... Et après, je pense que tout le monde est épuisé et qu'il faut aller se sustenter. Non,
4: c'était juste euh, que tu parles de l'immigration, euh, Ali. Euh, donc, ces années 70, il y avait beaucoup de circulation entre les militants il est même 23 mars euh, et notamment parmi les étudiants de l'UNEM voilà. d'ailleurs en France le premier comité palestine 67 mmh. est créé par un militant de, enfin à l'initiative d'un militant de l'UNEM euh, l'union nationale des étudiants marocains ma question c'est euh, dans le film par exemple à un moment donné tu montres euh, un rapide passage qui euh, euh, d'un groupe qui s'appelle les l'émigré Migré. Migré. Oui. Et, et, et l'immigré les l'émigré du. du ouais. En fait, ma question, c'est la circulation entre, euh, euh, disons, la France et le Maroc, ou le, l'Europe et le Maroc. Euh, comment ça se passait au niveau de, de la création Est-ce qu'il y avait une circulation Est-ce que, par exemple, des... Est-ce que, j'imagine que le groupe s'appelle Migré, ça veut dire que c'est un groupe qui est plutôt à l'étranger, non, non, non du... Alors, du... en fait, ça se passait comment la circulation entre, euh, euh, au niveau artistique et créatif entre la France, et le, l'Europe et le Maroc
3: quoi
1: oui. Non, euh, en fait euh, Maigri en fait c'est un groupe c'est, c'est une famille en fait qui chantait c'est des marocains euh, euh, moitié marocains et moitié algériens je crois qu'ils ont le nom Maigri <rire> par rapport à, au Maroc et à l'Algérie pas, <rire> entre le Maroc et l'Algérie pas entre euh, un peu comme euh, tu vois les marocains qui ont été renvoyés euh, par l'Algérie expulsés en 74 ils ont un nom euh, tu vois, c'est le Muhajir, par exemple. On disait les immigrés ou les. les hein euh, donc, non, la circulation existait, euh, avec toujours sous le manteau, souvent, en fait. Euh, pour tout ce qui est euh, euh, art, culture, etc. Moi, je crois que ceux qui ont profité le plus, c'était justement euh, la diaspora et grâce au mouvement qui était très actif à l'époque dans, dans le syndicat étudiant et, euh, et donc eux ils pouvaient avoir à la fois euh, les artistes et tout ce qui se passait et les écrivains tout ça au Maroc et aussi ceux qui étaient en exil ou qui euh, 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 en exil volontaire ou pas et, et, et donc qui étaient en, 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 à l'étranger donc ça circulait euh, au contraire c'est c'est, 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 je crois que c'est euh, il y avait une vraie dynamique en fait euh, euh, ça a créé une, 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 une certaine dynamique quand même à un moment donné je crois euh, euh, qui s'est arrêtée vers le, le milieu des années 80 mais, euh, mais jusque là il y a eu vraiment un va et vient ça circulait bien euh, au, au, euh, ceux de, de, de la diaspora ils nous faisait rentrer des choses aussi clandestines qui étaient interdites là-bas euh, donc parfois on pouvait y avoir accès de la musique, des livres euh, euh, etc euh, mais justement donc euh, euh, quand je vais voir euh, euh, ceux qui étaient par exemple à, au syndicat étudiant que ce soit au Maroc ou la fédération euh, d'Europe il y avait une fédération d'Europe. Au niveau des archives, personne ne... ne alors, c'est un peu... Euh, euh, chacun a pris ce qu'il a pu. Euh, et puis, en fait, euh, personne ne sait où c'est, quoi. Et, euh, et c'est valable pour euh, les mouvements d'extrême-gauche de l'époque qui étaient en exil, euh, qui, qui étaient souvent d'ailleurs en France. Euh, pareil, euh, euh, moi, je me rappelle, par exemple, pour le mouvement 23 mars, je connaissais l'appartement à Montreuil où il y avait le leader de, du mouvement, donc où il y avait tous les archives, euh, toutes les archives de, de ce mouvement. Mais après, donc, euh, que le, ce mouvement a été légalisé, qu'ils sont rentrés, bah les, les archives qui étaient dans cet appart de Montreuil, quand j'ai demandé, personne ne sait euh, qui a quoi. Et, euh, et donc, c'est les derniers qui sont qui ont hérité de cette de cette HLM, qui ont dû, euh, je sais pas, récupérer ou jeter ou euh, malheureusement. Merci, merci, merci merci à vous.